0: Podcast, donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música Desde una óptica cargada de remos y rebeldía Con David
1: Eisenberg y Julio Cardoso The rhythm is inside me. The rhythm is my soul Bienvenidos a Boombox Podcast boom,
0: boom, 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 boom.
1: Déjate comentar Y habrá alguien que se haga cargo de recoger las culpas de este pecado ¿A dónde iré sin este abrazo? No te puedes negar No sea que nuestro pasado nos llegue a atrapar Esta noche está en nuestras manos decir alguna verdad que ya, que ya mentimos a diario.
2: Un box podcast, Inspector. ¿Cómo estás?
0: Eisenberg, qué onda, Tiempos sin vernos. Acá, bueno, en parte de la audiencia, preguntándonos un poco qué, qué onda con nuestros episodios. Sí, Estamos, ya entre... estamos
2: en muchas cositas, pero. <risa> Poco a poco vamos a decirlo, todo lo que tenemos en las nuevas épocas de Boombox Podcast.
0: También estamos aprovechando de celebrar, eh, digamos, este mes aniversario, ya que en junio pero del año 2021, en plena pandemia, uh, fue uh, cuando hicimos uh, 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 el lanzamiento uh, uh, oficial ya del de episodio número uno, después de casi que ocho meses de, de preproducción y conversaciones, y todo esto. Entonces bueno, no, no hagamos tanto el cuento corto, hoy celebramos el, el episodio número 35 de esta primera temporada, el primer año de este podcast, donde el galardón se lo lleva un artista madrileño, español, que tiene también cierto arraigo y empatía por la Argentina. Estaremos hablando de Ismael Serrano, Ismael Serrano Morón, que nace en Madrid, el 9 de marzo del año 1974 es un cantautor español de lo que pueden llamar la nueva generación de cantautores aparecidos en toda esta influencia de los 90, donde es muy influenciado por Serrat, por Aute, por Joaquín Sabina, argentino, Silvio Rodríguez, gran maestro compositor cubano y poetas de la talla de Luis García Montero y, por supuesto, Mario Benedito. Imel Serrano es un músico del cual David Eisenberg tuvo el placer de fotografiar en parte de su gira como, como cantante, Tuvo de paso por la Ciudad de México pero es una persona que tiene como que mucha tela que rasgar tanto a nivel musical como a través de ideologías políticas Encontrando también su amor entre dos mundos, digamos entre el viejo y el nuevo continente, pero bueno.
1: Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá cuéntame otra vez. Todo lo que os divertisteis. estropeando la vejez. oxidados dictadores. Y como cantaste a la Y ocupasteis la Sorbona. En aquel mayo francés. En los días de vino y rosas.
2: Es parte, Es parte de. rhythm is inside me. Y the, the rhythm is our soul. <laughs> El. Por supuesto, ya es ese momento, como dice. ¿Qué es la historia de gente como Silvio Rodríguez? ¿Cómo fue su, su estilo de canción? Porque Pero si, ese Silvia Rodríguez fue parte con él, ¿no?
0: Claro, claro. Silvio Rodríguez, evidentemente, es un músico muy conocido en todo lo que es la parte del contexto, digamos, socialista. Es un músico cubano que, que habló, o sigue, sigue cantando a través de, de fuertes letras hacia el tema político, o sea, dando como es prácticamente su género, no es el rock and roll, pero si nos vamos a términos de lo que nos gusta así a, 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 a flor de piel, el rock and roll nace como música de protesta política.
2: Sí, porque te acuerdas que todo eso, el blues también fue el arte y después llegó rock and roll. Y el, el como dicen en inglés, el folk singers, ¿no? Que fue como Bob Dylan o Pete Seeger. Exacto. Pero, y dentro de, de España, yo tuve el placer también hacer fotos de Juan Manuel Será. Oh. ¿Cómo, cómo están la relación de esos dos autocantantes? Anto con autocantautor. Autocantautores. <risa> Oops.
0: Bien, bien, bien. Mira, la relación entre ellos... Eh, bueno, fíjate, hay un personaje acá también muy importante que luego va a entrar en la jugada, pero dentro de lo que es el desarrollo como músico, ya como compositor por parte de Serrano, él se ve muy atrapado por la música que crea Silvio Rodríguez en cuanto a cómo esa... O sea, la composición, cómo se transforma en poesía. Por eso también... Su, su relación con Luis García Montero y Mario Benedetti, que son poetas de, de, de papel y lápiz este, muy reconocidos de talla tanto latinoamericana, la, latinoamericana como mundial
1: Ahora que te miras por más tiempo en los espejos ahora que necesitamos excusas para emborracharnos ahora que la brisa no enmaraña nuestro pelo Ahora que ya no marcamos tantos goles con la mano Ahora que discuto a gritos con el telediario Que reconozco en mi enojo las manías de mi padre Ahora que en los bares ya no crecen crisantemos Que regreso de muy lejos y
2: no deshago el equipaje. Entonces, adelante. Algo que dices. Su primer uh, disco fue Atrapados en Azul. En el es año 97. Atrapado, ¿no? Cuando ya empieza todo ese estilo de voz, que en realidad, su, para mí su voz no es de, tiene una melodía. ¿Cómo para ti? ¿Cuál es el estilo de su voz? ¿Cómo canta? ¿Cómo da ese diálogo?
0: Obviamente tiene su, su, su sello. Ya tú, ah, a medida es que vas escuchando las canciones de Ismael, tú dices, ah, ok, esta es el, la tonada, esta es la, la forma de, de composición, esta es la forma de interpretación. De igual manera, eh, he visto en algunos de sus videos cuando hace duplas, ¿verdad? Con, con artistas invitados y se va manteniendo evidentemente su, su, su tono español muy, muy arraigado evidentemente de Madrid con su estilo pero ves que tiene una no idolatría pero sí un cierto respeto hacia lo que es la parte de la, de la música de protesta y la canción de protesta es como trasladar esa poesía en música y bueno Silvio Rodríguez evidentemente ha sido uno de los, de los maestros en este tipo de, de canciones, este, pasando también por, por artistas de otro tipo de, de talla, como, no sé, eh, el señor Primera eh, en Venezuela, o sea, entre tantas
2: cosas. Ok, otra cosa. Y también él empezó a hacer canciones para niños uh -huh. y, y también todo ese para tener su alza voz. De cosas sociales para niños y también de algo de películas. Y cuando pienses de su, todos sus discos, los paraísos desiertos que fue en 2000, 2000 desde correcto. El Vieja de Rosetta, uh -huh. y todo está sobre muchas cosas que pasa también en Latinoamérica. ¿Qué, qué fue eso de su? sus momentos que él se sentía tan cercano a, a la gente de Latinoamérica, en Chile, etc. Sí,
0: fíjate que cuando nace su carrera en el año 97, estaba muy centrado en España, ¿no? el continente viejo y todo esto, obviamente todo el, el amor que da. Sucede algo muy curioso, y es que en ese mismo año se da a conocer también en Argentina, donde obtiene un disco de oro, haciendo un paréntesis, Cabe destacar que eh, yo que tuve el placer de estar en Argentina hace unos cuatro años y un como dice en México y un cachito. Este me llamó mucho la atención. Toda esa ideología o identidad europea que tiene tanto el argentino como el uruguayo, donde se dice que, bueno, que es la comunidad europea del sur de, de, de América. Ok, entonces dentro de esa identidad musical. Es uno de los países de Latinoamérica donde empieza él a crear éxito. ya un disco de oro. Para el año 2000, cuando ya tú estás hablando de paraísos desiertos, le incluye otro tipo de ritmo a su trabajo, que es que incluye ritmos de jazz. Y es allí cuando empieza con una nominación de los premios Goya.
2: Ah, ok. Entonces, toda esa influencia social también, te hablamos, ¿no? Porque... Posiblemente su mensaje tocó más fuerte en, en ese estilo de países, ¿no? En, en vez de vamos a poner en otras y um, había alguien, Rodríguez, que tocó en Detroit y su canción fue muy famoso en África del Sur, pero su propia en los Estados Unidos no tuvo éxito. So, ese también pasa, ¿no? Su voz tuvo mucho más fuerza en otros países que su propio país nativo.
0: Bueno, y lo pudimos haber visto con casos como Amaya Montero, este, con la oreja de Van Gogh, eh, cuando vinieron por lo menos lo de la quinta estación que en México, fue México, que sí. hicieron un super boom. Entonces, bueno, en ocasiones ya con tantos artistas que hemos estado observando, muy pocos han, han sido profetas en su propia tierra ya sea en el mismo país o en la misma ciudad
2: como el Chilango de Toronto exacto
1: recibiré postales del extranjero tierras dejadas besos, recuerdos cómo están todos te echo de menos cómo pasa el tiempo seremos otros, seremos más viejos y cuando por fin me observen tu espejo espero al menos que me reconozca me recuerde al que suya ahora
2: Oye, algo sí. para ti cuando escucho su música y, y el estilo de, de su Instrumentales, qué piensas? cómo está ese melodías que está usando, porque dice que siento mucho de jazz en sus conciertos en vivo, no mueve mucho como Mick Jagger de Rolling Stones, no claro. todo está bien concentrado. Para sí. entonces, tiene algo de jazz, hay algo de también esa influencia de Argentina de, de tango. De sí, de
0: qué. sí a, a, a medida que ha ido, eh, digamos, madurando las letras, o sea, ¿qué es lo que veo con Ismael? Ismael es una persona que tiene mucha identificación por el ramo político hacia el tema del socialismo o del comunismo, evidentemente ya por, por, por mi naturaleza como, como venezolano, conozco un poco de lo que se siente y se padece bajo ese tipo de ideologías políticas. Pero ya entrando hacia la música, entonces busca poetizar ese tipo de ideología y da, darle un sonido.
2: Sí, porque... De... Algo importante como dice, exacto este, un disco en 2007 fue Sueños de un hombre despierto.
1: Eso.
0: Entonces dentro de esa, digamos, no sé, de ese maquillaje a través de la identidad de, de una vista política muy particular musicalmente hablando, entonces ya él busca coquetear con otro tipo de ritmos. ¿Para qué? Para ir entonces haciendo eco de su, de su pensamiento hecho música, no solamente en España y no solo en Argentina. Es allí cuando empieza ya una gira por Sudamérica, ya estamos hablando del año 2002, donde eh, pasa por México, pasa por Chile, Argentina, Uruguay, Perú, y sigue con tantos éxitos evidentemente hacia España. ¿Qué pasa? Dentro de este tipo de, de estudio de mercado, vamos a hablar ya en, en términos de marketing, presumo yo de que dice, bueno, ¿cómo hago yo para, con, para conectar con mayor cantidad de población? Entonces, Okay. Empieza no solo con el jazz, sino ya eh, en, ese, en ese cuarto álbum que se llama La Tradición de Wendy. Empieza a incluir otro tipo de ritmos como el bossa nova. Evidentemente, ah. Sabemos que el bossa nova eh, es propio de Brasil, a lo que llama el nuevo jazz e incluye el blues. Y es allí ah, okay. cuando con ese disco y esa mezcla de ritmos consigue dos discos de oro, uno en España y uno en Argentina.
2: Ok, entonces, como, como dice, está también, tiene su, su voz social, etcétera. Que la gente puede tener una idea de soluciones políticas y de la planeta, ¿no? De cambio de clima. Pero también su fuerza, yo siento, fue ese de la música, esa mezcla de música. Porque hay, hay como algo como jazz, que es muy elitista en muchas cosas, pero, pero también tiene ese de su voz que también es muy profundo. ese mezcla es muy interesante.
0: Sí, tienes ahí un mix bien, bien interesante, donde hay algo muy particular, por ejemplo, con un músico súper reconocido que nace en el año 1905. Directamente en Buenos Aires. Estamos hablando de Osvaldo Pugliese, quien, es, quien ha sido un pianista, director y compositor argentino dedicado principalmente al tango, entre otras cosas.
2: Y tango, pero, y, ¿pero qué fue la influencia con él, con Ismael?
0: Mira, lo que yo entiendo dentro de esa idolatría que ha tenido Ismael con Osvaldo, es tanto por, por el crecimiento musical, todo el conocimiento, eh, digamos como, como un músico de conservatorio, pero obviamente que conoce muy bien el tema de instrumentos y el cómo hacer uso como, como una cirugía, específico en lugares tácticos con cada nota, evidentemente con el maestro Osvaldo Pugliese, y también porque ideológicamente hablando en contextos de, de mentalidad o de gustos políticos, Osvaldo eh, fue, digamos, una palabra que, 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 que digamos, fue prisionero. Eh, eh, fui prisionero. Eh, fue prisionero, pero digamos, en <risa> mi país es una, es una palabra que, que está bastante desgastada y es el tema que fue un, un hombre revolucionario. y ahora
1: solta, volvemos Somos aves de paso Y ahora soltar No fue fracaso Si sí fui feliz En el incendio cuando
0: tu... En esa
2: época también Cuando fui a uh, que mucho del mundo está buscando cómo tener um, libertad de la gente de, de pobreza de siglos, ¿no? Claro. Y también fue después el, el segundo guerra mundial. Y, y, pero cuando yo hice fotos de Esmar de en febrero de 2008, hablamos sobre, y dijo, ¿y, y quién es alguien? siempre tienes contigo qué tiene en tu cartera y sacó una carta que descubre uh -huh. esos chiquitos de, de Osvaldo oh. entonces él siempre tiene ese como parte de su memoria para entender que uh -huh. ese voz que él tiene necesito usarlo claro esa bueno, conexión malo usarlo esa conexión sí y para ti ¿Cómo puedes pensar que muchos de sus um, pensamientos sociales fue muy, con mucha influencia desde los pensamientos de Osvaldo? ¿Qué piensas? ¿Había algo similar? ¿O cómo, ¿Cómo estaba funcionando que alguien tiene algo en su cartera de alguien tan importante en su propia vida? No encuentro salida y nadie me guía No
1: hay manera de... Si te he visto no me acuerdo Si te he desvisto
0: No te olvidaré en la vida Sí, evidentemente dentro de, esa, dentro de esa ideología de llevar hasta una carta una fotografía que de hecho fue registrada en, en la sesión que, que le hiciste a Ismael es bien interesante, presento yo que eh, como una especie de musa o de inspiración, que realiza y que tiene Ismael para saber de alguna u otra forma qué es lo que lo motiva a poder seguir con este estilo musical, lo que sería la canción de protesta eh, bajo esta persona, el señor Osvaldo, el maestro Pugliese, que muy marcado tiene tanto el ámbito político como el ámbito musical, de hecho ya ha sido reconocido tras años porque por todo lo que ha sido su legado musical en, en esta parte de Sudamérica. Entonces asumo yo o presumo yo que el caso de Ismael, es decir, como que bueno, como dicen al, algunas frases ya de, de, de gerencia o, o, o motivación, cuando Eso. te sientas cansado, recuerda por qué empezar. Es así como Exacto. que bueno, cuando pierdas un poco el, el norte, observas entonces a quién es, quién es tu mentor musicalmente y políticamente hablando que con él tú vuelves otra vez como que a ese centro de gravedad, ¿no? Ves, al final fuimos capaces de dejar
1: soplar el viento Es, al final lo conseguimos, ya no quedan ni los restos Casi imposible era pensar en resolver el laberinto Pasamos años rodeando precipicios,
2: pasamos años con un pie en aquel abismo. Ok, en un, can, en un disco, otra vez en 2007, fue Sueños de un hombre despierto. Entonces también fue parte de esto, como dice, que, que otra vez está, Ay, hay mucho que hacer. Ya sabemos, en la historia del mundo, 2008 fue una sesión enorme. Y después, en 2009, tiene otro álbum que tiene una canción vértigo. Y okay. también es esto, parte de social, de movimientos, etcétera, que se llama Un Lugar Sonando. Y, y ya en 2009, seguramente el canción fue en 2008, durante la sesión, él está buscando porque estamos otra vez en esta con y es algo muy para mí como yo creció en ese momento de Bob Dylan y de mucha de la vida social siendo un hippie que fue Woodstock <risa> ese voz yo siento nos falta mucho en las canciones hoy en día hoy en día tenemos mucho de, de la el sonido y los frases sin mucha conciencia para dar a la gente algo más de cultura. Y, y a mí, Ismael, sí está complicado escucharlo porque mm -hmm. sí te mueve muchas cosas, pero que me fascina, sí, es mucho la música que él está como, como su voz es casi uh, background de la música. Claro, la música, o sea, el instrumento es el protagonista ah, y lo que exacto.
0: hace es a, acompañarlo a través de, de, de esa poesía musical. O sea, sabemos, y bueno, evidentemente, por por casos como no sé, Gustavo Cerati que compuso entre tantos eh, artistas, no, o sea, trasladar la poesía, la letra, a hacer la música. Sí, Algunos exacto. se van con el tema romántico, otros se van con el tema de experiencias. En este caso, Ismael quiso, quiere experimentar porque sigue siendo un músico activo, sigue sacando producciones, pero este, su tendencia es va, va hacia darle como esa voz al, al, al pueblo, a lo popular. Sí, y a, también a está, a cercanía. Como dice,
2: está buscando tener más audiencia de todo Ajá. tipo, Pues es como dice del pueblo. Y algo para mí que es, es importante es como es si alguien que no quiero nada más tener bromas y todo en sus entrevistas. Uh -huh. Quiero hablar sobre temas muy importantes, temas que en realidad son culturales y, y sus frases tiene algo de pesa en esas cosas. Hay, hay un canchón que él hizo con Juan Manuel Será. Que tienen los dos así de ese estilo juntos. Realmente el momento para hacer ese, este grabación juntos, los dos estaban muy, muy felices porque yo siento también que Juan Manuel Será para él también es uno de sus um, profesores en este okay. estilo. Okay. ¿no?
1: El amor es la mierda que sí, si, sí si fue el mundo del de un gato asustado Nadie nos avisó Que amar es doler, Que crecer es aprender Que para regresar Y para casi todo es tarde Y aquello que no fue
2: Nuestro más leal amante Sí, sí, sí. ¿Qué piensas en esa relación de ese, ese tipo de, de criadores de música?
0: Bueno, evidentemente son, son generaciones diferentes, pero siempre hay algún tipo de, de idolatría del uno por el otro. O sea, sin, sin ir muy lejos, o sea, lo pudiese reflejar en la relación que tenemos tú y yo. Pues, o sea, son generaciones totalmente diferentes a través de, de la parte tanto eh, tecnológica como fotográfica, pero yo aprendo mucho de ti, de toda esa experiencia fotográfica que llevas tú de años estudiando y de alguna u otra forma, no es que siento que aprendas de mí, pero sí que te retroalimentas con lo que son las nuevas tecnologías a nivel de, mira, vamos a hacer esta publicación, oye, qué onda, eh, qué te parece si, si colocamos esta onda para lo que es el post. Es porque la... el
2: ritmo inside dentro de mí, el ritmo es alma, baby. Sí. Exacto, entonces es una, es, una, una, es una conexión
0: entre generaciones que es lo mismo uh -huh. que pudiésemos observar entonces con Ismael y con Juan Manuel. O sea, ah, ok, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué has hecho tú? Entonces ese factor siempre de, de maestro-alumno, de, de mentor y, y persona que quiere de alguna u otra manera continuar ese legado. Entonces es lo que veo bajo esa... Esa unión, esa conexión o esa relación entre estos artistas, sí, es bien sabido que por lo menos el, eh, el artista Ismael se ha, se, ha toca, se ha topado con grandes este, músicos. O sea, por lo okay, menos sí. con Luis Alberto sí. Espineta, eh, Javier Vergia, o sea, se, se ha dado duro el hombre.
2: Y también con otras, así más jóvenes, como hizo Si te me he visto, uh -huh. no me acuerdo. Sí. Uh, con Fran Fernández. Okay. Y también hay otro de uh, Principicios, Principicios con ¿Sí? Conchita. Okay. Conchita. Entonces sí, también es como él ya es el grande y está con los jóvenes para tener más, que, más uh, fuerza y que ese estilo sigue para abrir conciencia yo siento porque sus últimas canciones no soy uh, y soltar etc son mucho más para mí mucho más fuerte mucho más abierto mucho más como lo no que sea. está pasando no. en él mismo no soy el
1: cantautor que vino ordenarte la vida ni el guapo de la real que aman Las bailarinas No soy Aquel que se tatúa Tu nombre en un costado Ni el dueño ni el guardián De tus olvidos
0: O tus pecados Ahora te pregunto, ¿cómo llegó Ismael a ser parte de tus víctimas? Tomando en cuenta ya su, su, su sí, bagaje musical es. y así tú dices, bueno, porque si sí, sí ha sido como de, 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 toda la, de, o sea, de los 35, este ha sido como que no polémico, pero sí de alguna u otra manera este, no, no entraba en esta onda de impacto rock and roll, pues ya sea con Día 7 o con Rolling Stones o con, o con las invitaciones que hayas tenido, sino que viene, viene ya con un background diferente.
2: Sí, y parte, como dice, estaba en un tour de Latinoamérica, donde él tiene mucha fuerza. Uh -huh. En 2009, en febrero, hicimos las fotos. Y parte que estamos hablando fue algo así muy de como social. Entonces, dentro tenemos así luz con sombra. Uh, que es un spot y con un cambio mi lente fue más triangular, como 35 de, de mi, mis lentes porque también fue más, nada más la cabeza, fue todo su, su uh, saco de piel, ¿no? Su, su sistema es la palabra mejor. La manera en que él es, porque en realidad su es. Su esencia. Parte, sí, su esencia. Uh -huh. Entonces, estamos hablando sobre ídolos y cosas así. Y yo dije, ¿qué tienes contigo de, de ese, no ídolos, pero alguien de como profesor con ciencia? Y sacó ese, este carta de Osvaldo Pedro publiese, yeah, right, que right? nací en 1905, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos hablando de 2009 fue casi 104 años después de que nació este señor que tiene tanto influencia para mí en, en, en su conciencia social sí, no es un rockero no es alguien que nada más fue la música porque como dice, es un poeta tiene unos una voz muy importante para decir cómo él siente y sus emociones. Y dentro de las fotos estamos jugando mucho con esta tarjeta, esta carta. Okay. Y, y esa es parte, cuando ves cómo está jugando, como ese fue parte de un ojo de él, poniendo esos símbolos como parte de él mismo. Claro, y hicimos en el Hotel Marit el clásico para la revista 17. Ajá. Y para mí, como creció en este que necesitamos tener un, una voz importante diciendo las cosas sociales. Y hoy en día, en realidad, yo siento que nos falta mucho más de este tipo de, de voz, porque casi todos muy de... de es, es como pesado, pero ligera. Uh -huh. Y él está diciendo de sus emociones sociales. Cómo está la vida, cómo está, qué tiene y no tiene. C cómo afecta a los niños, cómo afecta el amor. Porque él siempre está hablando como con el amor de la, de la persona, el amor de esa emoción. Pero también está hablando de los momentos que el sistema se complica el, el humano, humanidad. Claro. Entonces fue como el juego. Y la última foto que estamos así cajeando fue él y yo juntos, haciendo como niños. Entonces sí es un adulto, pero también tiene ese parte bien como uh, atrás que nadie sabe, como más de niño también. No. Yo estoy yo buscando ese ese contraste de, de cada uno porque sigue siendo niño pero sí quiero tener un este una voz uh, de conciencia claro por eso fascinado cuando hables cómo empezar a entrar jazz tango melongo vals uh -huh. uh, todos esos otros ritmos para para llegar más y los blues ¿no? Como dice Willie Dixon, en el Blues, empezó con Adam. Exacto. El Blues tiene mucho tiempo. Entonces, para mí, ese fue parte de esto. Y cuando hablamos tú y yo, que queremos hacer esto, uh -huh. no sé si hablamos, que queremos hacer como seis veces esa grabación y no había luz, sí, ah, sí, los sí, cables no sí. funcionan. Ah. <risa> fue algo impresionante. Que dijimos que es como es la luna llena un diario, qué cosa está pasando.
0: Mercurio retrogrado.
2: <risas> Pero finalmente es esto: que no podemos parar y buscar cómo. Para también es importante que toda la gente de los músicos ponga su voz, porque así vamos a hacer cambiar el, la, la cultura y los jóvenes. Claro. Mucho más de TikTok y Instagram y todo. La música y la poesía mueven todos. Claro. Either that's because the rhythm is inside me. And we really dance, mean, dance, yeah. dance, baby. Yo he jurado no volver jamás
1: Ante el mar, apurando los veranos Yo he soñado con ser vendaval Y cerrar nuestra oficina de un portazo Yo grité tu nombre al borde del abismo He estado para un Dios en el que nunca he creído. Yo fui el tipo que abrazaba tu espejismo y el demonio que arrancó las dos alas a Cupido. He tenido ganas de escapar. La verdad Yo también me he quedado sin voz discutiendo con mi sombra en los pasillos El azar a veces me venció al que firma los horóscopos malditos Yo también estaba a punto de rendirme y he mentido ante el espejo con promesas imposibles yo también soñé con volverme invisible Y he reído con los versos que se suponían tristes Pero hoy nadie va a claudicar Juntos somos fuertes e invencibles Aunque nos empuje el temporal Somos hombres y mujeres libres. de celerar, y aún no hemos perdido la partida hoy será nuestra felicidad un último acto de remedia hubo noches que duraron varios días también esto pasará hoy es siempre todavía Adiós es como salen las heridas Ahora toca defender El futuro y tu alegría Pero hoy nadie va a claudicar Juntos somos fuertes e invencibles Aunque nos empuje el temporal Somos hombres y mujeres libres de celebrar, que el cantautor que vino ordenando que no hemos perdido la partida, no sé, será, será nuestra felicidad aquel que se tatúa tu nombre, no un último acto de rebeldía.
0: Evidentemente es así. Este, bueno, todo un gran artista, Ismael. Ismael sigue ya dando mucho de qué hablar. Ya, evidentemente, tiene una gira o una serie de conciertos eh, recientemente ya en España, en distintas ciudades. Las personas que estén interesados en conocer un poco más de su material pueden visitar su página web, elcerrano.com. Y bueno, ya por este lado seguimos con más episodios cortesía de las fotografías de David Eisenberg en Boombox. Así le damos fin al episodio número 35 por el día de hoy. Y bueno, uh,
2: uh, yes, 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 finalmente.
0: Sí, te invitamos a que visites nuestra página web www.boomboxpodcast.net o nos sigas a través de las redes sociales como el caso de Instagram arroba Boombox Podcast. De esta manera... Y
2: señor algo ah. importante. Son ¿Qué? la gente que, que nos apoyaron, ¿no? Montserrat. Claro. Ricardo, a uh, Robin, uh, tus ex amantes. No, este no vamos a decir <risa> quién. Arnold, y tus huevos, eh, eh, que eh. tampoco quiero decir quién. <risa> Pero ese es algo fenomenal que queremos decir muchas gracias a todos porque es como para nosotros un honor que podemos dar algo de, de entrenamiento y de información, alegría, en esos momentos de la vida que hay mucho ruido, pero siempre, señores, Boombox Podcast, is we love you all, baby.
0: Así es, así es, muchísimas gracias a todos, como decía, muchísimas gracias a Arno con sus fotografías. También a María Alejandra, evidentemente Monserrat, que ha sido una ultra fan desde el Oye, proyecto. Oye, también de ya Cristian.
2: Uno... Muchas gracias, Cristian, por todo el tiempo editando todos nuestros podcasts y nuestras malas palabras y etcétera, etcétera.
0: Y bueno, de esta forma también es importante dar el anuncio a que próximamente ya estaremos dando inauguración a lo que son el Boombox Estudio en la Ciudad de México es parte del secreto siguen las redes sociales pero es algo que ya está en cocción casi
2: listo casi casi poquito más y ya estamos eso pero sí gracias a todos and remember the rhythm is inside me the rhythm is our soul dance baby dance
1: y así culmina este episodio de Boombox Podcast
0: unbox, Fotografía unbox. y Música Cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso. ¡Eh! www.boomboxpodcast.net www.boomboxpodcast.net.